0: Va ora in onda... Non siamo stati noi Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi Una
1: trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge ma...
0: Tutto si elabora da Mozart e Sony a cura in compagnia di Jacopo Fallani e... Arcadio Baracchi
1: Ogni colore che noi vediamo nasce dall'influenza
0: del suo vicino Monet.
2: La storia del jazz. È l'Africa che provvide il primo strumento musicale, il tamburo.
0: Dal tronco cavo di un albero o dalla pelle tesa di un animale nacque il ritmo battito. A questo ritmo si aggiunse poi la voce umana.
2: Quindi il primo strumento affiato, il flauto del pastore.
0: Il basico del Tantan e la stessa modulazione tematica del canto attraversarono gli oceani ed erano presenti nella musica spagnola dopo l'invenzione della chitarra.
2: 1, 2, 3, 4. took a jungle beat, brought it to Basin Street e
0: partendo da un film che si intitola stranamente Venere e il professore perché il titolo originale è Song is Born 1948 diretto da Howard Hughes scopriamo come in pochi passaggi si passa dal canto tribale, diciamo così dalla musica delle tribù al jazz in 4-5 passaggi perché appunto di questo tra le altre cose tratta questo film tutto questo per dire che questa puntata di Non siamo stati noi, quest'oggi tratta di influenze o come amiamo definire noi, crossover, cioè il passaggio diciamo fra generi diversi, fra epoche diverse della stessa materiale musicale che in qualche modo viene cambiato traslato, rivisto e corretto un po' diciamo uno dei nostri grandi cavalli di battaglia con il quale vi abbiamo <ride> deliziato fra virgolette, tante volte Arcadio da dove iniziamo questo specie di percorso viaggio e chi più ne ha
1: siamo partiti dal periodo che in realtà maggiormente ha visto lo sviluppo della tecnica, delle influenze e di quelli che erano poi i rapporti fra generi diversi, quello a cui poi faceva riferimento Iapo, è fondamentalmente quello che con un brutto genere, con un brutto termine spesso viene definito crossover, anche perché con, questo, con questa definizione viene spesso indicato l'utilizzo in maniera forse un po' con un occhio un po' commerciale all'utilizzazione di stili diversi. Il nostro riferimento ovviamente è tutt'altro come il nostro solito ma nel caso specifico siamo andati un po' a quelle che è il periodo della ridice, un po' delle, delle idee di fondo a cui facciamo riferimento stiamo parlando degli anni 70 e nel caso mio passo quello che è uno degli autori in assoluto più conosciuti della scuola di Darmstadt e che ha influenzato moltissimi artisti che poi rientrano un po' in questa grande corrente fra cui peraltro, insomma, per capirsi un po' eh, un personaggio come Battiato che è recentemente è scomparso il brano che vi facciamo sentire è Gesang der Jugling in Inferio sperando di l'ho detto correttamente
0: fanno scendere alla regia sì, sì, è sì,
1: così. Sì. E, è un brano estremamente famoso di Carlin Stockhausen. Forse probabilmente, eh, anche se c'è una definizione mh, insomma tipo il primo cavolo di musica elettronica che vede interazione sia di parti elettroniche che di parti registrate. In realtà poi in realtà c'è musica su due dimensioni moderne che è precedente. Però sicuramente è una delle composizioni in assoluto in musica elettronica più conosciute. E, è un brano che è stato composto fra il 50 e il 56 e rappresenta fondamentalmente uno dei riferimenti più alti nell'ambito delle competizioni di Stockhausen ve lo facciamo sentire Gesang der Jugling in Forjehofen (laughs) BIRDS <laughs> Gesang der jugling in Feuerhofen di Carla Stockhausen. Come dicevamo precedentemente, è uno dei primi brani, non il primo, che riunisce quella che è, diciamo, sono le due principali correnti della musica elettronica. Quella della musica elettronica di stampo, originariamente tedesco, che ovviamente riutilizza suoni e registrazioni ma, e suoni elettronici creati appositamente. E quella di stampo, la musica concreta francese, che riutilizza materiale registrato. In realtà, come dicevamo precedentemente... Il brano eh, che inizia a fare un, uh, un lavoro di questo tipo è Musica su Due Dimensioni di Bruno Maderna, che peraltro è degli anni 50, precedenti di alcuni anni rispetto a questo di Carlai Stockhausen. Quello di Stockhausen era nato inizialmente per un'idea che lui aveva di creare una specie di brano di tipo elettronico come messa. Peraltro, insomma, eh, all'epoca, dopo aver composto questo brano, cercò eh, di proporre questo brano al vescovo di Colonia e però gli fu bocciato perché fondamentalmente insomma avevano deciso che non volevano installare gli altoparlanti in chiesa <ride> Questo sembra sia stata la motivazione principale del fatto... In realtà, Stockhausen rimase assolutamente male insomma, del, di, di questa scelta che gli impedì, ovviamente, insomma, di produrre quello che per lui era un brano con una concezione nuova, ma sempre di ambito dire,
0: diremmo religioso. dispiace perché ancora, evidentemente, non c'erano i chitarristi da, da chiesa, <ride> esatto. perché sennò i, gli altoparlanti di Stockhausen sarebbero passati più facilmente.
1: Beh, è una diffusione più anni Ottanta. <ride>
0: esatto, siamo un po' prima. Con le aperture esatto e restiamo quasi restiamo diciamo in ambito stockhausen parlando di un gruppo soft machine che è appunto proprio al mondo di stockhausen fa riferimento soft machine noto per essere stato uno il primo gruppo per così dire di robert wyatt e eh, gruppo all'interno del quale wyatt rappresentava in qualche modo l'anima ancora pop diciamo legata alla canzone il gruppo alla fine degli anni 60, è ancora immerso nell'atmosfera tipicamente psichedelica dell'inghilterra di quegli anni e muovendo Verso quella che verrà in qualche modo ribattezzata la Scuola di Canterbury, appunto. Negli anni 70 darà poi vita, sarà uno dei tanti pilasi sui quali poi verrà creato si creerà il cosiddetto eh, rock progressivo. Ma ancora in questa fase, stiamo parlando del 1970, il gruppo è in transizione. E fra le varie fonti di ispirazione che, appunto, Wyatt. Eh, porta all'interno del gruppo c'è per l'appunto Karl, Hans, Karl Heinz Stockhausen, insieme per esempio a nomi come Bella Bartok, come, come Terry Riley e l'onnipresente, in un certo senso Oliver Messenger. Questo per dire che il rock, appunto, non più psichedelico, ma non ancora legato agli stilemi free jazz. Eh, che poi saranno un classico della musica cosiddetta progressiva degli anni 70, soprattutto inglesi, ancora in questo periodo si ehm, utilizza la musica non più classica ma contemporanea come fonte di ispirazione fonte di ispirazione che diventa evidente in questo brano che siamo andati a selezionare Out Bloody Rageous tratto da Third che è il loro appunto eh, terzo disco abbiamo detto 1970 ci andiamo ad ascoltare purtroppo un breve strato perché il brano è molto lungo ed è un po' incompatibile con le nostre tempistiche ma è interessante sentire come per esempio dai loop eh, di nastro utilizzati all'inizio del brano poi il brano si sviluppi attraverso una sonorità tra virgolette più tradizionale Soft Machine Soft Machine, tratto da Third 1970, terzo album, appunto come dice anche il titolo eh, della band. Dicevamo prima, il gruppo in questo momento è in transizione dalla psichedelia degli anni 60 a quello che poi diventerà il jazz, prog rock tipico della sua seconda fase. È un gruppo all'interno del quale, oltre a Robert Wyatt, hanno eh, militato personaggi poi fondamentali della scena progressiva nel vero senso la parola come Kevin Ayers e David Allen però Wyatt è diventato famoso anche forse soprattutto in Italia proprio per lo sviluppo di un certo tipo di canzone molto intimista purtroppo in qualche modo alimentata dalle eh, conseguenze dell'incidente che nel 1973 lo rese eh, lo paralizzò e quindi lo sottrasse al suo dovere di batterista per lasciarlo compositore e cantante e in un certo senso eh, le sue influenze di carattere calastico, di carattere colpo colto si sono eh, mutuate dalla forma più caotica dell'improvvisazione dell'alea e della musica concreta a una specie di intimismo che poi rimandava alla musica proprio classica dei per esempio dei leader eh, tedeschi è un percorso curioso che ha reso Robert Wyatt un po' un fenomeno unico nell'ambito della musica ma ci spostiamo da questa epoca quasi d'oro questi anni 70 appunto che sono un punto fondamentale di partenza per un percorso come quello di oggi per approdare invece agli sviluppi recenti per così dire
1: alcuni degli epigoni in ambito musicale novecentesco eh, sono rimasti maggiormente conosciuti anche ai più anche a chi diciamo forse non bazzica fortemente l'ambiente musicale ma eh, ovviamente stiamo parlando di Stockhausen, di Berio di nomi che poi hanno un po' valicato quello dell'ambito prettamente musicale alcuni sono rimasti forse più legati all'ambito musicale ma per que- non per questo sono i pigoni, diciamo di, in, di stampo inferiore mettiamolo così. nel caso per, eh, specifico parliamo di Olivier Messiaen you <laughs> E abbiamo preso un brano che capita raramente di ascoltare ma spesso e volentieri insomma, viene preso eh, come riferimento di una composizione abbastanza particolare sia per le dimensioni, per la durata, siamo su 1 ore e 20 sia per l'utilizzo anche di strumenti particolari nel caso specifico, per esempio, l'utilizzazione delle onde martino Stiamo parlando della sinfonia Turangalila o Turan che in realtà è per pianforte onde martino e grande orchestra Un brano che è stato scritto intorno al 1946 insomma il 1948 e che è, andato, è stato rappresentato la prima volta nel 49 in realtà è stato commissionato da eh, Kusevitsky che era il direttore fino al 1925 dell'orchestra di Boston contrabbastista e che aveva portato Boston, l'orchestra di Boston a dei livelli di eccellenza altissimi poi in realtà sembra che <coughs> non sia stato lui a dirigere la prima perché insomma per motivi di malattia sopraggiunta proprio in quei giorni lì e venne sostituito da Leonard Bernstein vi facciamo sentire un piccolo estratto e ci dilungheremo semmai successivamente all'ascolto Tonangalila Symphony, orchestra filarmonica della Radio France, direzione di Mivung Chung eh, del 2008. Come dicevamo precedentemente è un brano che è nato sulla scia di una richiesta specifica. Praticamente il mecenato musicale Sergei Kusevitsky, eh, contrabassista e direttore famoso per la Boston Symphony Orchestra, fece mh, praticamente chiese questa commissione. Eh, sperando poi di dirigerla a lui direttamente, poi alla fine, insomma, proprio in quegli anni morì nel 51 La prima, sembra il 49 la diresse Leonard Bernstein. Questo brano ha tutta una serie di pretese. Sembra, peraltro, che Oliver Messiaen poi abbia successivamente rimaneggiato lo stesso, ma molti, molti anni successivamente. Il brano è estremamente corposo, ha una durata enorme. però è sicuramente un epigono di un personaggio che ha segnato fortemente tutto il Novecento. Anche se poi, come dicevamo proprio all'inizio della, della trama, non è sicuramente uno degli epigoni che ha valicato quello che è il territorio prettamente musicale a parte insomma quello che è diciamo un po' il mondo ornitologico anche perché quelli che sono insomma, tutti i suoi brani riferiti all'ambito degli uccelli l'utilizzazione di quelle che sono le sonorità tipiche degli uccelli da lui poi utilizzate in tutta una, sua, in una, tutta una serie di composizioni è sicuramente divenuto, divenuto proverbiale anche in ambito non musicale
0: e paradossalmente restiamo nell'ambito dell'utilizzo di Léon de Martino ma ah, scusi Martenot Martino o Martenot Martenot eh, con Johnny Greenwood quindi stiamo parlando di Radiohead perché parliamo di eh, specificamente Johnny Greenwood e non del sempre molto battuto Tommy York perché giustamente visto il tema della puntata Johnny Greenwood è l'uomo che ha in qualche modo infuso nei già piuttosto complessi eh, Radiohead il linguaggio appunto della musica contemporanea a parte l'utilizzo diciamo di alcuni strumenti specifici come appunto Leon del Martinot ma eh, attraverso soprattutto un atteggiamento riguardo alla creazione musicale che lo stesso eh, Greenwood ehm, in qualche modo mutua soprattutto da Penderecki e anche da appunto l'ha appena ascoltato eh, Messiaen. Questo fa sì che la musica di Radiohead diventi incredibilmente eh, ricca e che questa ricchezza diventi eh, evidente a chiunque proprio in quello che viene definito il terzo classico della produzione di Radiohead, In Rainbows. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, Nude, è uno dei singoli tratti appunto da In Rainbows ed è curioso come all'interno di un brano pensato per fare il singolo esiste anche tanto di videoclip su questo brano si sia in grado di eh, comunque riconoscere appunto il tratto distintivo per esempio le composizioni di, eh, di Messienne. questa è in fondo una delle tante abilità di radiohead la capacità di mescolare senza soluzione di continuità eh, stilemi epoche anche musicali molto diverse fra di loro in un insieme assolutamente coerente ce andiamo ad ascoltare radiohead nude tratto da In Rainbows, anno di grazia 2007, Radiohead, ovviamente appunto dicevamo di johnny greenwood il quale ha una specie di carriera parallela diciamo come tom york produce i suoi dischi ed ha una carriera solista tutto sommato a tratti veramente brillante greenwood oltre a una carriera importantissima dal punto di vista della composizione di colonne sonore e vari commentari musicali ha eh, proprio delle vere e proprie commissioni come per esempio quella che prs gli ha eh, commissionato per il valore di 10.000 sterline se questo può interessarvi proprio per eh, la realizzazione di un nuovo lavoro orchestrale il suo esordio nell'ambito della musica cosiddetta colta appunto risale al 2004 con un supporto di london sinfonietta il brano si chiamava smear e se lo ascoltate appunto e se siete fan della parte colta anche lì è molto, sempl- molto facile riconoscere appunto l- l'impronta di compositori come per esempio il già citato Penderechi, che lo stesso Greenwood cita come un'esperienza di conversione dopo aver ascoltato la sua musica eh, in un concerto nei primi anni 90. È interessante come, assolutamente nella tradizione non siamo stati noi, i Radiohead finiscano in una specie di cortocircuito virtuoso per cui alla fine il grande Steve Reich prende alcuni brani proprio tratti dai Rainbows per il suo progetto Radio Rewrite, cioè una riscrittura, mh, verrebbe da dire un riarrangiamento ma in realtà un'espansione importante di alcuni brani appunto di Radiohead riscritti appunto da Steve Reich nel suo classico stile minimalista che anche questo fa parte chiaramente del bagaglio. eh, culturale e di influenze, tipico appunto di Radiohead, ma a questo punto Arcadio facciamo un passo indietro temporalmente per arrivare a personaggi che in qualche modo sapevano di fare la storia se la vogliamo dire così
1: parliamo di un personaggio che abbiamo spesso volentieri citato, che è Edgar Varese eh, personaggio molto particolare che ha avuto sicuramente riconoscimenti in vita eh, non eccezionali se non da alcuni addetti ai lavori e da alcuni suoi allievi parliamo di la sua partecipazione ai corsi di Darmstadt che abbia come allievi anche Luigi Nono. parliamo di Oliver scusate, di André Jolivet che è stato un suo allievo insomma di alcuni momenti della sua carriera come didatta e come docente e di alcuni momenti come compositore però spesso e volentieri insomma, ha avuto difficoltà di diffusione il brano che abbiamo scelto è, diciamo, non esce da quest'ambito una delle prime esecuzioni che ha avuto Deser, è un brano del 1954 ebbe sicuramente insomma, un grossissimo attrito ne, da parte del pubblico e addirittura della critica lo appoggiò Stravinsky ma insomma, l'utilizzazione della musa elettronica lastro nastro magnetico una parte congegnata ovviamente senza quelli che sono elementi natura eh, melodica, una grandissima attenzione al timbro, insomma tutta una serie di particolarità che poi dettano, detteranno legge insomma, per decenni successivi, ma nel momento dell'esecuzione, nei primissimi anni 50, sono stati ovviamente difficilmente compresi. Vi facciamo sentire questo brano che è pensato per orchestra e nastro magnetico, Désert del 1954, ovviamente come il nostro solito un piccolo estratto, qui con l'Asco Ensemble e con la direzione di Riccardo Scelli in una registrazione del 1997. We'll be Edgar Varese, Desert, un brano del 1954, scritto in quegli anni fra il 50 e il 54, qui con Ensemble con la direzione di Riccardo Scherrino, una registrazione del 1997. Come dicevamo prima, la, la potenza creativa... Uh, di Vares in quegli anni è stata particolarmente forte, anche se fortemente distaccata rispetto ai tempi. I brani che ci sono rimasti, prat- praticamente, insomma, sono, si contano quasi sulle un- dita della mano, siamo intorno ai 10-11 brani e questo dovrebbe essere il penultimo brano molti altri poi insomma sono stati o perduti o non, non ci sono arrivati eh, completamente integri nel caso specifico insomma già l'utilizzazione del nastro magnetico insieme all'orchestra l'attenzione ai timbri eh, tutta una serie di sviluppi che poi nell'ambito della, della musica moderna e contemporanea oggi c'è ancora un po' permane insomma questa confusione fra questi due, queste due definizioni però hanno fatto sì che Varese fosse un faro per moltissimi altri ambiti, in realtà ci sono tutta una serie di, di riferimenti anche aneddotici eh, su quelli che sono i suoi rapporti anche nell'ambito non solo classico e contemporaneo però eh, diciamo che questi elementi fondamentalmente sono stati raccolti se non dagli addetti ai lavori negli stessi anni ma molto più tardi in realtà poi Edgar Varese ha avuto una ha avuto una vita piuttosto complicata c'è cioè un quindicennio intorno agli anni 30-40 nel quale sembra che praticamente non abbia assolutamente composto nulla, comunque è stato un personaggio particolarmente complicato ma che ha lasciato una traccia fortissima e diremmo indelebile nell'ambito della contemporanea
0: e poi ricordiamoci la telefonata a Fran Zappa esatto <ride> 12enne sembra, esatto, un regalo di compleanno ci sono bambini e bambini diciamolo così Giustamente però ci muoviamo da un personaggio quasi misconosciuto appunto, purtroppo misconosciuto come Edgar Varese, per approdare invece a un gruppo che è conosciuto veramente da chiunque, cioè i Beatles. Revolution No. 9 è il pezzo che abbiamo selezionato per questo passaggio. Perché? Perché siamo nel 1968 all'interno di quello che è uno dei grandi classici della produzione dei Beatles, il cosiddetto White Album, che in realtà non si intitola così, ma insomma questo lo sapete tutti. E dentro un album già grandioso in sé per sé è presente questo... Brano che in realtà è in buonissima parte un collage di eh, rumori, di musica concreta, per così dire. Brano che, come leggiamo nei, da più parti sull'internet, eh, vedeva la fortissima disapprovazione di praticamente tutto il gruppo, tranne. Eh, in un certo senso forse il povero Ringo Starr perché il grosso diciamo, del lavoro autorale di Revolution No 9 è associato al buon vecchio John Lennon e soprattutto alla già piuttosto interferente eh, Yoko Ono che sempre viene ricordata dai fan dei Beatles con mh, immutato affetto ma che in realtà un piccolo merito ce l'ha nella creazione di questo brano brano che eh, giustamente come mi faceva notare Arcadio è il brano di musica concreta di musica colta forse più noto della storia perché essendo all'interno di un album dei beatles di grandissima eh, diffusione è sicuramente il brano per così dire colto contemporaneo usate voi l'aggettivo che più vi aggrada di eh, maggiormente conosciuto molto più delle stesse opere realizzate anche nei decenni precedenti da autori che noi siamo abituati a farvi ascoltare ce andiamo ad ascoltare in questo caso appunto un piccolo estratto beatles revolution No. 9.
2: Nine, you <laughs> They are standing still. The <gasps>
0: Varese, di cui ci siamo appena occupati, è una delle influenze insieme a eh, John Cage e all'onnipresente, in un certo senso Carline Stockhausen, sono proprio tra le eh, dirette influenze citate, soprattutto da Yokono, alla base della creazione di questo eh, Revolution No. 9. È un brano abbastanza sconvolgente soprattutto se si hanno in mente certi beatles cioè quelli più legati alla parte pop ed è abbastanza sconvolgente anche se si è abituati ai beatles invece più sperimentali quelli per dire di Sgt. pepper e avanti white album è in realtà tutto questo è un disco di grandi canzoni pop e anche di pose quasi intellettualistiche di un gruppo che in realtà ha sperimentato nella propria carriera quasi a 360 gradi eh, Rischiamo i beatles di passare per esempio per i loro passaggi di passare in questa puntata scusate per i loro passaggi di musica quasi simil classica di canzoni per esempio come Eleanor Rigby e invece siamo andati a estrarre proprio questo brano, appunto brano sperimentale ma assolutamente eh, noto a chiunque ma a questo punto visto che questa puntata non siamo stati noi, sta volgendo al termine ci andiamo ad occupare di personaggi che in qualche modo hanno consolidato il proprio status di sperimentatori leggendo quello
1: che è uno dei testi per la musicologia americana spesso volentieri abbiamo citato nel, in varie puntate sembra che insomma il nome tutelare in assoluto per la musica americana il compositore di riferimento agli anni 80 e poi sia John Adams per cui ci domandiamo insomma gli altri minimalisti poi alla fine, che fine abbia fatto. esatto. per cui alla fine nel... abbiamo deciso di citare uno dei più conosciuti peraltro insomma erano due amici a suo tempo poi si sono divisi alla fine degli anni 60 peraltro entrambi se non mi sbaglio avevano una ditta e trattolò insieme e facciamo dei tassisti perfetto. stiamo parlando di Steve Reich e Philip Glass nel caso specifico abbiamo scelto un brano Philip Glass che da struttura ovviamente più ultimamente l'asse come il concetto per il in orchestra poi alla fine è completamente trattato anche se lui spesso e volentieri ha riutilizzato delle forme tipo la sciaccona più ottimamente l'asse ma ovviamente con eh utilizzando le strutture formali ma poi alla fine utilizzando quelli che sono i suoi tipici linguaggi ha studiato in, in Europa, sembra sia stato anche allievo della Boulanger e di Milot. però poi alla fine insomma alcuni di questi elementi gli sono sicuramente rimasti ma si è distaccato ampiamente da quest'ambito per essere uno dei fondatori eh, di quello che è ovviamente il, il minimalismo e sicuramente il minimalismo musicale americano e poi alla fine è quello centrale a livello internazionale vi facciamo sentire questo brano che abbiamo scelto ovviamente un piccolo estratto dal concerto per pevanino abbiamo scelto l'adagio che forse in qualche modo è meno collegato a quella che è la. alcune delle sonorità che diremmo fra virgolette sono più tipiche di Philip Glass ve lo facciamo qui sentire con il violino di Gidon Kramer con, la... con i Wiener Philharmonic e la direzione di Christoph von Dornhacky Glass, concerto per viniglia orchestra, qui col violino di Gideon Kramer, Wiener Philharmoniker e Christopher Donahi. Come dicevamo, questo concerto che, se non mi sbaglio addirittura, eh, è presente in due dischi: sempre fatto da Gideon Kramer. Eh, è sicuramente insomma, un, uno degli elementi eh, che maggiormente fanno sentire quelli che sono gli aspetti compositivi di Glass come compositore minimalista e quelle che sono le sue ascendenze e le sue relazioni con l'ambito classico Il, eh, sicuramente la grandissima diffusione della musea di Glass è in particolare dovuta a, sicuramente a livello americano a Cogliani Scazzi e alla trilogia ovviamente su quelli che sono i film di Reggio e poi a quelle che sono alcune delle sue composizioni più famose come colonne sonore questi sono sicuramente i due elementi come The Hours o altri il, la scelta che ci è accaduta proprio sul concerto per violino è proprio per far sentire quelle che sono una serie di eh, ascendenze, estrapolazioni anche perché poi il concetto minimalismo in sé per sé può essere ovviamente rintracciato in moltissime altre tipologie musicali eh, per capirsi uno può ovviamente estrapolare anche un brano di Bach e da una piccola cellula, una piccola struttura, alcune battute, trovare quella che potrebbe essere una cellula utilizzabile ovviamente in quest'ambito compositivo. Quello che è interessante e un po' in questa fase ci interessava far far vedere è il fatto che fondamentalmente nonostante abbiano avuto un'impronta enorme non sono forse tuttora ancora profeti in patria, nonostante tutto rappresentano probabilmente un, un territorio, un confine un po' particolare che non si inserisce ancora completamente probabilmente visto con uno sguardo europeo all'interno di quella che è la composizione che diremmo insomma di stampo contemporaneo classico
0: Mentre è sicuramente un profeta in patria, in tutte le patrie, David Bowie, che chiaramente rientra in quest'ambito appunto della della fase più matura comunque dell'acquisizione e della sperimentazione, soprattutto perché nel tempo eh, la figura di Bowie si è sicuramente istituzionalizzata e se è possibile ancora di più dopo purtroppo la sua scomparsa, ma perché tre dischi in particolare della produzione eh, di Bowie proprio hanno aperto al grande pubblico le porte della sperimentazione. Siamo negli anni... Diciamo, a finire sul fine degli anni, 70, degli anni 70, si comincia già a intrasentire un po' il rumore di punk in sottofondo. C'è cioè un po' di elettronica sparsa e ci sono ancora i resti del rock progressivo, ma della sua versione più magniloquente e barocca. E in realtà, in questo calderone, David Bowie, che ha evidentemente problemi di droga, scappa dalla California e ripara in Europa col tentativo di dare una rinfrescata al suo, a, al suo repertorio musicale, soprattutto. Approfittando della partecipazione del buon vecchio Tony Visconti come produttore, ma soprattutto di Brian Eno come supporto musicale e creativo, con questi due bei personaggi, David Bowie compone la cosiddetta trilogia di Berlino, i tre album Low del 77, Heroes sempre del 77 e Lodger del 79, che sono un po' l'apice della carriera Bowie, diciamo post fase Ziggy Stardust, perché? Perché in realtà all'interno di questi dischi compare fortissimamente l'impronta proprio minimalista che determina buona parte del suono tipico di Bowie di quel periodo lì. Tutti abbiamo presente la, mo- la mononota di Heroes appunto, del brano omonimo di Bowie che appunto viene proprio come ispirazione dagli esperimenti di Fripp, a sua volta ispirati proprio dal minimalismo americano. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, Whipping Wall, è tratto proprio dall'O del 1977 e qui l'influenza del glass più glass che c'è è evidente, proprio minimalismo in salsa quasi pop, quasi perché appunto non si tratta propriamente di Canzoni, ce la andiamo ad ascoltare Whipping Wall David Bowie. Grande circolo, anche questo appunto virtuoso, sarà proprio Philip Glass a occuparsi del materiale di David Bowie in una sua composizione orchestrale proprio del mi sembra della fine anni 80 primi anni 90 questo perché qualche volta come giusto e come anche auspicabile che succeda le influenze tornano da chi le influenze stesse le ha generate questo per Bowie avrà un significato proprio fondamentale nella sua carriera dove si troverà in qualche modo proprio alla fine della sua carriera a fare i conti con molti suoi epigoni molti dei quali in grado di fare mh, neanche lontanamente il lavoro del Duca Bianco però lo stesso Bowie è famoso anche per aver preso influenze eh, da settori molto diversi, per esempio dall'elettronica, in questo caso dal minimalismo di averli in un qualche modo tritati e portati al grande pubblico dopodiché queste influenze hanno radicato nuovi fenomeni musicali che a sua volta hanno di nuovo riarricchito la carriera e la ehm, creatività appunto di Abi Bowie ma mentre la puntata non siamo stati noi dedicata appunto al crossover sta andando verso la sua degna conclusione perché non affidarci a un contributo letto come al solito da Arcadio di uno dei nostri autori per così dire preferiti
1: le parà strano ma io ho sempre preferito lavorare in studio, fare incisioni o suonare per radio o per televisione Per me il microfono è un amico, non un nemico e la mancanza di pubblico nella totale anonimità di uno studio mi fornisce il maggiore incentivo a soddisfare le mie esigenze, senza soggiacere ad altra considerazione o condizionamenti quali quelli derivanti da un appetito intellettuale presente o assente nel pubblico il mio punto di vista, molto personale se vuole è fondato paradossalmente sulla convinzione che perseguendo il più inaccessibile rapporto con la soddisfazione artistica si può meglio esaudire il fondamentale obbligo dell'artista di dare piacere agli altri
0: Arcadio cosa abbiamo letto?
1: una lettera di Glenn Good che risponde il 15 febbraio 1961 a una signora, una certa Mr. Austin che Mrs. non è, Austin, è Jane <ride> Austen e sembra che il riferimento ovviamente sia al fatto che lui si è ritirato alle scene e questo è diventato un riferimento insomma non solo per l'epoca ma in tutti gli ambiti successivi del mondo classico perché insomma dopo 33 concerti nel piano della carriera riconosciuto internazionalmente Glenn Gould si ritira e eh, si sono sprecate quelle che sono le valutazioni e le ipotesi sul fatto che si ritiri ma eh, questa sarebbe quella che insomma abbiamo appena letto cioè la valenza della registrazione come eh, sembra un paradosso ma insomma lui lo definisce invece come una scelta artistica di eh, produrre un elemento che possa avere una raffinatezza tale per cui nel momento in cui la, la sua diffusione è massima a, arriva insomma a soddisfare maggiormente quali sono gli interessi del pubblico e questo insomma sarebbe il, il suo riferimento. La scelta è caduta su questo tipo di lettura per il fatto che la musica elettronica, l'utilizzazione dei mezzi elettronici sono diventati dopo gli anni 40 un elemento fondamentale che hanno creato da una parte un grandissimo divario, ma dall'altra hanno avvicinato i generi musicali. Il fatto insomma, di aver ascoltato e aver eh, trovato tutta una serie di collimazioni fra generi e ambiti differenti ha sicuramente questo come uno degli elementi principe di questa diciamo, di successivo sviluppo dopo gli anni 40.
0: E comunque sì, andate a trovarvi i documentari dove Glenn Gould monta col montatore il nastro tagliandola a fettine Per arrivare appunto all'esecuzione perfetta, perfetta. Per, se, se di esecuzione si può parlare Bene, per questa puntata non siamo stati noi, è praticamente la fine Vi salutiamo con un classico Purple Ace, repertorio Jimmy Hendrix, ma eseguita da... Chrono Squartet Esatto, perché se, se avete le orecchie particolarmente sveglie riconoscerete anche un pezzo della nostra sigla Che male non fa Per questa puntata non siamo stati noi e tutto Vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta Vi fosse sembrato particolarmente strano Ovviamente non siamo stati noi